0: 欢迎来到雾白光之维度门，我是 Stacy， 一个灵感知者，也是能量疗愈师。大家好，今天想要跟大家聊聊关于这个自我价值信念的东西，因为我前面呢、啊、大概录了四集的 Podcast， 那其中三集是如火如荼的录了三集星际种子的东西。那其实，在录的那个过程当中，我觉得自己其实没有非常的满意，因为这个就是我第一次录的 Podcast， 有很多东西还不懂，像口条也觉得自己说的没有很好，剪辑也觉得剪得乱七八糟的，甚至还因为太急着想要把那些东西录好，所以有很多东西我都觉得自己讲得不够到位，太过头，或者是还有很多想要补充的东西都来不及说。但是我后来还是决定把它上架上去，因为我后来想说，如果我还要这样子一直重来，一直补补贴贴，再增加更多的东西，它只会变得更支离破碎而已。所以在这个过程当中，我其实也有觉察到一些信念。那今天想要来这边跟大家分享一下，我在录的过程其实是充满焦虑的，因为就是太不熟悉这个东西。太不熟悉要怎么录音，又觉得前面有很多很专业的人，他们都走了很多很前面了，我觉得自己会赶不上他们，也很怕自己产出来的东西不够好会被别人嘲笑，所以就各种各方努力的希望可以做出一些让别人可以肯定的东西，直到我后来发现，整个过程我都是以别人会如何评价这个东西为主。而不是我想要赋予什么能量在这个录音上面。我很突然的哦，原来这就是我的完美主义在作祟。那更有趣的是，之前的我的一些个案，还有我的亲朋好友，他们也都刚好在处理完美主义的课题，所以当时替他们收的一些守护灵的讯息，其实也好像是在告诉此时此刻的我，就是我如何面对这些事情会比较好，我要如何去看待他们。觉得这一切的共识真的都来得刚刚好，我也觉得蛮有趣的。那当然，每一个人的成长背景还有环境是不一样的，所以这些底层信念有可能会不同。但是完美主义的话，大部分会有几个特征是很类似的。第一个就是想要取得别人的认同，那这个认同是来自于觉得自己不完美，觉得自己不满意自己。所以才会一直想要努力地把自己塑造成一个更完美的形象，然后把这个完美形象推出去让别人看见。那第二个普遍是会觉得没有自己的力量，因为好像自己发展不出那种很有自信的人才可以发展出来的，谁都撼动不了的自信。我们这样子自我价值比较低落的人都会需要别人来建立我们的自信。当有一个人来推倒我们，说“我觉得你可能有点不好”的时候，我们的信心会立刻瓦解，那个盖上去一点点的东西，马上就可以被推翻了。这个也是一个有完美主义或者是自我价值比较低落的人常常会有的状况。他们会想尽办法让自己更完美，去叠出更多别人想要看见的东西。那这样子的问题在于。你面对每一个不同的人，他们想要看的东西不同的时候，你就会盖出不一样的东西出来。那久而久之，你就会变成一个拼装车，你就会不知道自己到底是什么东西。我突然想到霍尔的移动城堡，虽然好像不是很相干，但是你可以想象那个画面吗？就是。除非你想要变成那个样子啊，当然是不会有人批判你。但是有很多人，我相信大家更想要的是自己是一个很明确的风格，或是自己是一个很明确的知道自己是什么的状态。那我觉得，无论是你的风格很明确也好，你当一个霍尔的移动城堡也好，重点是你要对自己的状态很舒适，而不是时时刻刻在焦虑或者是紧张于匮乏当中。像是别人如何看待你，或者是你觉得自己没有办法替自己赚钱之类的各种理由，那我就在想说，我要如何去面对跟处理这样子的状态？因为我自己其实也是会有这样子的问题。结果就让我看到了这部电影，我觉得蛮有意思的。它的名字叫做《逐梦奇缘》，追逐梦想的那个逐梦，然后骑士夕阳旗的起缘分的缘。我就无意间看到这部电影，它主要的内容是在讲说一个非洲乌干达的女生，她从贫民窟出来，直到得到下西洋棋的冠军。那她中间有很多心路历程，我都有看到自己有经历过那些时期，所以看到那部电影的时候，我觉得还蛮震撼的。我在这边可能会小小爆雷一下，如果有兴趣的人，你们再去找正版的片源来看呐、啊。它中间有几个点让我觉得非常的。touch 到我自己的部分，其中有一个是他在刚开始接触到下棋的时候，他遇到了很多的身边的人的阻挠，因为妈妈从小到大都生活在贫民窟，他的兄弟姐妹也都没有钱可以上学，所以第一个遇到的就是关于恐惧感、生存恐惧的东西。如果他去下棋了，或他出去比赛了，可能家里就会没有钱供他去念书之类的。这种就是恐惧感在把自己往后推。我小的时候曾经很想要出国去念书，那也因为家里面其实没有钱，害怕会给家里面造成太多的负担，而那时候申请了某一间学校，最后其实没有去，我直接没有去面试，所以我也不知道到底会不会上。那再来还有另外一个点是。当这个女主角她稍微有一点成就了之后，她得了一些下西洋旗的奖了之后，她开始越变得很自负、很自傲，她很快速地想要得到更多的认同。那很多人都在劝她说：“你不要这么快，你应该要再慢下脚步。”她就不停，所以她尝到了更大的失败。那她在那个失败的过程当中，她哭着跟她的老师说：“是不是我真的？”就是没有那个当冠军的命，我是不是就只能当一个贫民窟的卖农产品的人？我没有那个命。那其实并不是说他真的没有那个命，而是他太想要摆脱他那个不喜欢的环境了，他对于自己太不满意了，所以这就是他没有接受他自己原本的样子，而操之过急，所以才导致于他现在面对的挫折。那我觉得老师跟他的回复也是很有智慧。老师跟他说的是：“你得了一次的失败，并不会让你成为一个失败的人，而是你放弃了，你才会失败。那这种成功是靠努力、不懈、不放弃而得来的。虽然听起来很老掉牙，但是他说的也是事实。我自己真的是一个很容易放弃的人。我记得去年的时候吧。”我那时候刚要从我的正职工作离开，换到身心灵的工作做全职，那时候其实有一点担心，所以请了一个美国灵媒老师帮我做解读。他的名字叫 Angie， 他那时候就有看到说，我的潜意识里面我一直在往前又往后，往前又往后。他说 ，I'm walking back and forth。他就说。他很不喜欢看到我往后的样子。他说明明有的时候我都已经往前了，我大概再走个两三步我就到了，但是我就退后了。那这样子的话，我永远都会没有办法达到我想要的境界。所以我当时呢，费了很大的力气去说服我自己，不要害怕往前走，往前走，不要再回到原本的路上。直到现在，做了全职的身心灵，然后接触到更多新的领域。其实还蛮感谢自己，也蛮感谢当时 Angie 的那样子提醒我的。那如果现在有人，你们也想要开启你们自己新的局面，做任何你们想做的事情，也希望这个电影或者是我这样子的经历，可以给你一点勇气，就请你不要往后退，好吗？如果你跟我一样是一个很喜欢 back and forth 的人，不要往后退，就往前走就对了。你向宇宙许愿，告诉宇宙你想要什么，请宇宙提供你足够的资源、足够的显话。宇宙一定会回复你的，它一定会给你对你而言最好的，你需要的东西。那我在说这一段的时候，有读到有部分的人可能会恐惧，万一自己想要的并不是最好的，会不会走错路？宇宙给的指引是，这个大门是。敞开的还是紧闭的，你会感觉得到。如果你感觉到这个门它是紧闭的话，就不要硬敲了。那因为有一些人的课题，他们就是要学着如何替自己做选择，所以每个人状态不一样，我也不好告诉大家说你到底应该要怎么做。那如果你觉得需要协助的话，记得去找你信任的人去寻求协助，让别人用不同的视角给你一些观点还有建议，其实也是蛮好的事情啊，对不对？啊<笑>，我突然变成励志小品了，我自己觉得有点好笑。好，想要帮大家做一点下载。如果有你的允许的话，想要帮你下载。你拥有造物主对于勇气还有成功的定义。你知道成功是什么感觉？也知道成功会是轻松自在的。成功是被允许的。你拥有健康尺度的勇气你的勇气呢，是能够足够支撑你的成功，但是不会替你招来更多的麻烦。这个健康尺度的勇气是很轻松可以达到的。如果有你的允许，请说 yes。好，再来，我想要聊聊跟价值有关的信任感的信念。那这个可能要从我小时候说起了。我的大概幼稚园以前的期间，我是那种养尊处优的小公主，自己讲有没有因为我要什么都可以得到最好的。那虽然很感谢，但其实我长大了之后，花很长的一段时间在清理自己对于金钱的愧疚感，清理很多那种对于挥霍而感到自责的信念。我印象中很有趣的是，小时候在幼稚园看到一个同学很漂亮的洋装，我就回家跟妈妈说那个洋装好好看。然后我妈也看到那个是那种专柜的洋装，我妈就一边碎念说。他一件童装、洋装要一两千块，你想想看，我们毕竟这种 P 开头的人，小的时候一千多块是非常非常昂贵的价格，但我妈就跑去买了，所以我就得到那个洋装，我就是都可以得到这种最好的东西。所以后来家里面发生巨变的之后，可能有很多的亲朋好友觉得我是一个很可怜的小孩。当时的大人们，很多人可能都觉得对我很亏欠，因为家里面的缘故，所以我得到的物质是比以前还要更多的。所有人都巴不得把最好的物质塞给我。那也因为家庭的关系，我从小像一个皮球一样，大人们没有办法很长时间的照顾我。我爸照顾一段时间就要丢给我妈，我妈照顾一段时间就又要丢给我的爷爷奶奶。再丢给其他的亲戚，再丢给朋友，就这样丢来丢去的。我一度有一种感觉，觉得我好像没有爸爸，我也没有妈妈。当时能让我感受到爱的第一个是我的保姆，她是那种即便这孩子不是她生的，她也很愿意的去照顾，给我那种母亲的爱，因为她知道我们家里的状况，她觉得我是一个很可怜的孩子。还有就是他们是基督教的，基督教徒有那种就是照顾别人的孩子的那种美德，所以我当时是真的很感谢他。那是因为亲戚不愿意他再继续照顾我，所以是硬生生的被拆散。我还印象，我那时候只要想到我要从我的保姆家离开，我就会放声嚎啕大哭。但是家人还是会很无情地把我这样带走，就让我一个小孩这样从马路上一路哭到家里还在哭这样子。现在想想还是觉得心里是蛮痛的，那种被抛弃的感觉。那小时候第二个能让我感受到被爱的是我的爷爷，因为他是那种标准超级细腻的文人雅士，所以他能够知道如何去照顾一个高敏感的小孩，即便那个时候还没有这样子的名词，他就能够观察到我的需求，并且给我我需要的照顾。那时候应该才四五岁吧，但是也就是四五岁的时候，他就很意外的过世了。所以就是，所有让我能够感受到被爱并且很轻松的人都离开了我的生活，取而代之的是大人给我大量的物质去填满我，我就有一种好像只剩下物质能够是爱我的表现，其他的爱都是不存在的这种信念就出现了。那刚才讲的都是我内在小孩的状态嘛，那我现在想要讲一下对于信任感这个信念，我小时候的一些故事。第一个是小时候，我常常会去我爸的一个工作伙伴的朋友家。我不太确定到底是工作伙伴还是谁，反正不重要。我爸的这个朋友呢，他还有一个女儿，好像是小我一岁的样子。那我记得那个阿姨就是我爸这朋友的太太，她可能没有很喜欢我，因为我会抢她女儿的玩具。但我在他们家还是都受到很好的照顾啊，他们也会常,常自己家人出门的时候会带着我一起出去玩。有一次去美农的时候，那个叔叔他就蹲下来跟我还有他女儿说：“我给你们一人一百块，你们可以买自己想要买的东西。”那身为一个什么都要最好的我，当然就是会把那个扣打花到顶啊！我就真的挑了一个一百块刚刚好的一个纸伞，画得很漂亮，它也蛮大的。那他女儿的脸就有点垮掉，指着一个二十块说：“我要这个最小的就好了。”我不确定是不是出门的时候可能有听到他自己的妈妈在抱怨，或者是知道妈妈的个性可能会不高兴，所以他就指着那个最便宜的。结果呢，妈妈就出现了，那那个阿姨很理所当然的非常的不高兴。但是我其实不知道，我以为大人告诉我说可以买东西，就代表真的可以买。就、这个、就已经纸伞拿在手上喽，但是叔叔阿姨开始有点像是在吵架，但是又不能很明确的表达出自己的不满，这样你们应该懂这种爸妈在外面吵架还顾面子的那种样子。那其实我小时候的度量也没有大到说可以去告诉他们说，哎、欸，叔叔阿姨不要吵架，我不买了，就是不要为了我要买东西的伤和气，我做不到这件事情，因为第一个我才五六岁。然后再来是小时候我对于的物质实在太紧抓了，已经放在我手上的东西，如果还要再让我放回去的话，就好像我又重新被抛弃过一次的那种感觉。我到现在还记得那个阿姨那种很狰狞的脸，看着她老公去结账的样子，我真的到现在都忘不了。所以那个故事，它扎在我身上的信念就是，即便别人提出好意，也不一定我就可以真的得到。或者是说，当别人提出要给我东西的时候，我不能够接受，我只能拒绝才是美德。如果我接受了，我就会受别人批评。这样子的信念就在我心里面。那除此之外，还有另外一件事情是发生在我长得比较大的时候，应该已经十一二岁了，可以送礼去亲戚家了。那个时候，因为我是高雄人，所以我妈妈会买那个帕萨蒂娜的面包。那时候五保村好像也刚得奖，所以那个什么酒酿桂圆面包非常的有名。妈就买了一大颗，然后让我送到亲戚家去。那在亲戚家过了一个很愉快的下午之后，我的某一位亲戚，其实我不知道我亲戚会不会听到、欸、但是我不管了，我要讲。当时的那位亲戚拿着那块大面包走到我面前，然后跟我说：“哎、欸，某某，我的名字。”然、哦、后我现在要切这个面包，切一切。你要不要也拿一个几块回去？这样你妈妈也可以吃。那我的家族其实是那种超级有礼貌，要一直说啊不用不用不用。然后其实你心里面根本不是这样想，你也要一直讲一直推，直到你拿到那个东西，在全身充满罪恶感，你才可以离开。就差不多是这种风气。不好意思，我讲的很夸张。所以呢？当时我原本想要拒绝，但是因为他就一直说没关系啦，你就切，反正我要切了，我就顺便分你一两片，没有关系，没有关系这样。所以我后来就没有什么推脱。我一刚开始说你们吃，后来第二次我就直接说哦好啊，因为我想说，第一个是那个不是一个正式亲戚场合，再来是那个亲戚讲的就是要分我妈吃，然后怎么样怎么样的，他讲的好像一副是真的有要给我的样子。而我妈妈本身是那种不舍得把好东西留给自己的人，所以她那样讲的时候，我其实也希望可以留个一两片面包去给我妈吃，我就说好。结果呢，这个亲戚就走到厨房，他开始切那个面包，一边切的时候，他就一边说：“哎呦，好好笑哦、喔，哪有人就是送礼给别人，然后还要自己带回去哦、喔，好好笑哦、喔，这样。”他的口气呢，我真的听不出来，他是在酸我还是只是在开玩笑。他的口气很轻松，但是也让我觉得比直接挖苦我还更可怕。我当下呢，其实愣在那边傻住了。我并没有料到这位亲戚会有这样子的反应，因为平常我是非常喜欢他的。在那当下，我僵住了，我整个人从头凉到脚，觉得我是不是做错了什么大事情。并且一直不停地责备自己，好像我是一个很贪婪的人。我送给别人东西，我还要自己拿回来，那种羞愧感充满我全身。从那之后，我的行为模式变成是我送别人东西，我给别人好意是不需要得到回馈的。但当别人给我好东西，别人给我一些善意的时候，我都要立刻把等价值的一些价值还给他，因为我会很害怕我白白拿了别人的东西。别人是不是也是会戏弄，甚至是攻神我？就是他们其实并不是真的要对我好，而是只是想要试探我是不是一个很贪婪的人。我就会有这样子的信念跟想法，一直反复的出现。那这样子的信念不只是影响到我后续对金钱物质的关系，还有人际感情的关系也受影响。记得有那么一段年代，大家都是使用即时通在聊天。拜托，不要就是公审我的年龄好吗？就是我们就是用即时通的那个时间。我常常跟一个这个男生常常聊天，常常聊天。那直到有一次，这个男生呢，他有一点急的传了讯息来密我说：“你有的时候都对我很好，然后有的时候就又会对我很冷淡，你到底是什么意思？”这样。那到底是什么意思呢？我其实当时也搞不清楚我自己在想什么。我只记得我很害怕躲回我房间。然后一直在想说，这个人会不会是要来戏弄我、来嘲笑我的？他会不会以为我对他有什么意思，而打算去向别人公审我这样子？根本就没有去思考说自己到底有什么样的心意，或者是也许这是一个告白，我都没有想过。所以我就整理好了心情，然后想好了很多借口，噼里啪把那些借口回去打字告诉他之后。这男生呢就发了一顿脾气，他就再也不理我了。后来可能有跟别的女生好像，我也不知道。总而言之呢，这件事情我后来有点失落，我就在想说，是不是我自己错过了一个好机会？但比起好机会，我更害怕的是别人是不是要创造一个舞台，准备要来羞辱我，来洗我脸，来让我很难堪。这种感觉就很像当时承认了我想要那几片面包带回家的感觉一样，会不会我承认了我自己心中有一些好感，别人就会开始大肆的羞辱我，让我觉得我是一个没有价值的人？所以这一方面是跟自我价值有关，另外一方面跟我不信任别人真的会提供好意给我有很大的关系。所以我后来呢，在做内在小孩疗愈的时候，我就有问造物主。那我遇到这样子的困境，我是想要学习什么呢？招主给我的回复，第一个是要勇敢地说出自己的实相。像我们那辈的小孩啊，其实被大人这样子洗脸说：“哦，你好好笑、哦。”我们大部分是不敢说话的。但是你看，新一代现在新一辈被生出来的孩子，如果大人这样讲话的话，小孩子大家会直接讲说：“哎、欸，亲戚，可是是你刚刚说要给我的哎、欸。”这时候应该反而是亲戚会觉得很尴尬，而不是我们。所以造物主给我第一个启示就是，说出你该说的话。然后有一些其实并不是我的问题，我并不需要去扛起来，或是因此很羞愧。要能够去明辨是非，去了解哪一些是自己的问题，哪一些其实并不是，然后把它放下。再来第二个启示是我值得,得得到对我而言最好最理想的爱与关怀，但那并不需要靠物质去填补，或者不需要靠量化的东西去证明。像是我很纠结于在美农能不能得到那个100块的纸伞。其实我根本就不在乎那一百块还是二十块的纸伞，我真正在乎的也不是眼前这个叔叔阿姨，我在乎的是在远方忙碌的我的爸爸跟妈妈有没有关心我，这个爱还在不在，他们还爱不爱我？那我想，一方面是跟我们亚洲人的喉咙普遍都太紧闭了，我们的父母没有办法传达他们的爱还有他们的心情给我们。那父母在学习表达的过程之中，我们这一辈的孩子也在学习如何去信任，即便父母没有表达出来，我们能不能知道说他们其实也正在努力地要传达出来，并且我们要信任说我们内心的这个跟原生家庭关系是很紧密的，它不会因为任何事情而被动摇。这就好比你跟宇宙的关系是很紧密的。你知道说宇宙会给你无条件的爱，但是这个也没有任何人向你证明嘛，对不对？你想想看，会不会有人跟宇宙说：“宇宙啊，如果你爱我的话，请你向我证明，明天让我中乐透一百万，然后如果没有中的话，就是你不够爱我。”会有人这样子吗？就是需要靠这种眼见为凭的东西才能证明，这就是我们的信任感为什么会一直下降的原因，因为你一直会挖洞给自己跳啊，对不对？好，那我有没有大家的允许，帮大家下载。你信任自己，信任别人，以及被信任。你知道信任是什么感觉？那种安全的、稳定的，并且轻松不费力的感受。你能够拥有宇宙宏观的视角去看见自己的价值，并且用宇宙的视角来看待一切生活的万物。你能够拥有全然的信任，明白爱就在自己的心中，无需证明，都知道它存在。好啦、啊，那以上就是今天的内容，很感谢大家能够聆听到这里。如果你喜欢我的节目，欢迎你可以关注我。那我们下一集再见，拜拜。